1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a Deus porque estamos nos aproximando do final do estudo nos livros de Crônicas. Hoje vamos estudar os capítulos 34 e 35 deste segundo livro das Crônicas, Daqui a dois programas, estaremos iniciando os nossos estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, se prepare. Talvez você queira convidar alguns amigos para ouvir os nossos programas juntos com você. Então, daqui a dois programas, já estaremos iniciando o nosso primeiro encontro voltado para conhecer este livro de Paulo aos Coríntios, voltando novamente ao Novo Testamento. Como temos repetido, para nós, é muito bom saber que você está aí se dedicando, dedicando um tempo específico para meditar, para refletir sobre a Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ele é o nosso alimento espiritual diário. Então, no início desse programa, eu quero registrar as palavras que o casal... De Monte Alto, o casal L e RAB, irmãos lá de Monte Alto, São Paulo, nos escreveram. Eles enviaram a seguinte mensagem para nós. Queridos irmãos, estamos impressionados com o nível de ensino do Através da Bíblia. Ficamos admirados com a riqueza do prólogo da Carta aos Romanos. Como é bom perceber quanta Preciosidade, informação e ensino da Palavra de Deus Que Deus os fortaleça e a nós também Para continuarmos a seguir esse programa Queridos irmãos, muito, muito obrigado por suas palavras Nós nem queremos recebê-las Toda a glória e toda a honra deve ser dada ao Senhor mas ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, porque, afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que valorizam esse ministério e ainda oram por nós. Agora, quero que vocês saibam também que nós temos orado por vocês, orados por cada um dos que nos ouvem. Contem também com o nosso apoio. Por isso, mesmo é que eu quero convidar a todos vocês que estão me ouvindo agora, para buscarmos a presença de Deus, nos colocarmos diante do Senhor para ouvirmos a sua voz nesse programa e durante todo esse projeto. Vamos orar então pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre esse programa. Querido Deus, querido Pai, nós chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua majestade. Tu sabes, Pai, que nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Mas precisamos também da suficiência, da capacitação do Teu Santo Espírito para concluirmos com êxito esse projeto. Projeto longo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que o Senhor nos dê condições de cumprirmos o Teu querer. Pai, queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. E precisamos da capacitação do Senhor para podermos cumprir os teus mandamentos. Nós oramos suplicando isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 34 e 35 do segundo livro das crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor da vida e do reinado de Josias, um rei que começou a reinar com oito anos de idade. É, oito anos de idade. Josias foi o último bom rei de Judá que reinou apenas há 25 anos antes da queda definitiva de Judá, quando foi levado, então, cativo para Babilônia, por causa dos seus pecados, por causa dos pecados de Judá. Sobre esses constantes pecados de Israel e de Judá, você deve se lembrar que, desde os tempos de Josué, encontramos a história do povo de Deus repetindo constantemente. Deus tirou os cananeus de Canaã, por causa das práticas detestáveis deles. E Deus colocou o seu povo na terra para ser diferente, para ser luz, para ser um reflexo do caráter do Senhor para o mundo. Todavia, o seu povo ficou como as outras nações que ele expulsou. Claramente, essa é a pior condenação que o povo pôde receber, pois todo o projeto de Deus se tornou fútil e vão. Então, diante dessa negação de participar do plano de Deus, primeiramente foi disciplinado e eliminado o Reino do Norte, o Estado de Israel, em 722, pela Assíria. Judá, que fora o alvo da aliança de Deus com Davi, poderia ter se espelhado no exemplo dos seus irmãos do Norte e ter agido de modo diferente. Porém, o que se viu no governo desses vinte reis foi exatamente uma repetição dos pecados de Israel. Apenas oito dos vinte reis de Judá foram considerados bons reis. E mesmo assim, você sabe, com diversas ressalvas. Hoje, então, temos a oportunidade de estudarmos a vida e o reinado do oitavo rei que foi considerado reto diante do Senhor. E depois dele estudaremos ainda mais quatro reis que, infelizmente, precipitaram Judá nos pecados do reino do norte, colhendo sobre si o desterro da terra prometida. Hoje nós vamos estudar a vida e o reinado de Josias, e como tínhamos proposto anteriormente, vamos analisar essa vida seguindo aqueles sete aspectos que já temos mencionado. O primeiro aspecto refere-se à sua posição, a posição que ele ocupou na linhagem de Davi. Ele foi o 16 sexto rei de Judá, e ele também pertencia à linhagem de Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado do seu nome. Josias significa Jeová cura ou Jeová sustenta. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. O seu pai foi o mau rei Amon e a sua mãe foi Gedida. Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Josias reinou nos anos 640 a 609 antes de Cristo, num total de 31 anos, quando ele morreu, depois da batalha de Megido contra o faraó Neco em 609. Nesse tempo, a Assíria já perdeu seu vigor como império mundial, e entre 610 e 605 a Babilônia levantou-se como o império mundial. O quinto aspecto, então, para conhecermos um pouco mais sobre Josias e o seu reinado, refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Durante o reinado de Josias, além da profetisa Hulda, que foi consultada, também destacam-se os profetas Abacuque, que profetizou contra a Assíria, e Sofonias, que profetizou a restauração das tradições religiosas de Judá, bem como estancou a desordem que acontecera nos reinados dos maus reis Manassés e Amon. Nesse período também profetizou Jeremias, que foi chamado ainda muito jovem no 13o ano do reinado de Josias, quase um século depois de Isaías. E no sexto aspecto. Em sexto lugar, nós devemos verificar agora os eventos que marcaram o reinado de Josias. No capítulo 34, 1 a 7, nós encontramos o relato inicial do reinado de Josias. Ele começou a reinar com oito anos de idade. É. E reinou durante 31 anos em Jerusalém. E é interessante observarmos que logo no início do seu relato, da sua apresentação, o cronista diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Ora, essa referência a Davi, seu pai, na verdade é Davi o seu antecedente Davi que tinha feito aliança com Deus e a partir daí então toda a sua descendência ocuparia o trono de Judá porque uma luz deveria ficar acesa em Jerusalém em honra à vida bonita de Davi diante do Senhor. O que aconteceu, então, é que Josias, seguindo os passos de Davi, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, ele começou a buscar o Senhor. E você sabe, eu tenho repetido aqui, nesses programas de crônicas, essa é uma grande ênfase que o autor dá nessa busca que o homem de Deus, que a mulher de Deus, deve fazer ao Senhor. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, o Senhor se deixa achar. No versículo 3, nós lemos também que no 12 segundo ano, ele começou então... O rei Josias começou a purificar Judá e Jerusalém, eliminando os altos, eliminando dos bosques e das várias dos vários locais, na verdade, de Jerusalém, as imagens de escultura, de fundição, enfim, tudo aquilo que era contrário à adoração do Senhor, que deveria ser feita apenas no templo. Derrubaram, diante dele, os altares dos Baalins. Ele despedaçou as imagens que estavam acima dos bosques. Enfim, Josias promoveu uma grande limpeza religiosa em Judá. No versículo 7, nós vemos que depois que ele derrubou os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas essas imagens, é, ele voltou para Jerusalém. E o seu, a sua limpeza religiosa, não apenas foi no território de Judá, mas incluiu o território também de Israel. Somente depois disso é que ele voltou para Jerusalém. Por isso, em segundo lugar, nós encontramos nos versículos 8 a 13 do capítulo 34, encontramos agora a reforma que Josias promoveu no templo de Jerusalém. Então, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado toda a terra de Judá e de Israel, ele começou também a fazer o quê? Uma reforma no templo. E aí, então, foram a Ilquias, o sumo sacerdote E concederam a Ilquias os valores necessários Para que o templo fosse completamente restaurado Eles pegaram esse dinheiro Repartiram esse dinheiro para aqueles que estavam encarregados da obra E fizeram uma obra realmente muito boa Carpinteiros, edificadores, arquitetos Pedreiros, homens que mexiam com madeira, com pedra, enfim, fizeram uma reforma realmente muito correta, muito boa, no templo que estava completamente destroçado pelo mau cuidado por esses maus reis que tinham vindo antes de Josias nos versículos 34, do capítulo 34, versículos 14 até 18, nós encontramos o relato do achado do livro da lei. Esse relato é impressionante. Na reforma do templo, o que nós percebemos é que o templo estava abandonado e lá muita coisa estava empoeirado. E aí, então, Euquias, o sumo sacerdote, começando a arrumar o templo, achou o livro da lei. É, o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. E o Quias deu esse livro a Safã. Safã era um auxiliar direto do rei, era o escrivão do rei. E aí, então, o que Safã fez foi que ele foi prestar relatório a Josias, e depois de prestar todo o relatório sobre a administração da reforma, Safã disse ao rei, a Josias, olha, Euquias, o sumo sacerdote, encontrou esse livro no meio das, vamos dizer assim, das bagunças lá do templo. Euquias encontrou esse livro. E Safã leu o livro perante o rei. Ah, querido amigo, em quatro lugar nos versículos 19 a 28 nós encontramos uma reação maravilhosa do jovem rei Josias. Quando ele ouviu a leitura desse livro, Josias rasgou as suas vestes, ficou emocionado, entendendo que Judá tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E aí pediu que uma comitiva sua fosse até a profetisa Ulda e consultasse o Senhor por ele. Então, eles consultaram o Senhor, e a própria palavra da profetisa Uda foi muito interessante. Ela era mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, um guarda das vestimentas reais. Ela habitava em Jerusalém. E ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, a profecia veio da parte de Deus direto para o coração, de Josias digam a esse homem que enviou vocês a mim digam a esse homem que eu vou trazer mal sobre Judá, eu vou fazer com que Judá sinta a minha pesada mão de ira os habitantes vão sofrer todas as maldições que estão escritas nesse livro eles vão experimentar por quê? porque eles tinham deixado a Deus os judeus tinham queimado incenso perante outros deuses os judeus tinham provocado o Senhor a ira mas houve uma palavra de amenidade de misericórdia e Uda então disse àquela comitiva digam ao rei de Judá esse que enviou vocês a me consultarem diga ao rei de Judá que o Senhor lhes diz o seguinte que, porque o seu coração se arrependeu, se moveu, você se humilhou perante o Senhor, ouvindo as palavras desse livro, eu não vou fazer com que essa disciplina, com que essa punição aconteça nos seus dias. Eu te reunirei a seus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Então eles ouviram essa resposta e levaram essa resposta ao rei. Nos versículos 29 a 33 do capítulo 34, encontramos então a reação de Josias, diante dessa resposta misericordiosa de Deus. Josias propaga uma renovação da aliança ao Senhor. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu as palavras do livro da lei. Aquele livro que fora achada na casa do Senhor. E então o rei se colocou de pé no seu lugar e renovou a aliança diante do Senhor. O rei prometeu ao Senhor que eles o seguiriam, que eles guardariam os seus mandamentos, que guardariam os seus testemunhos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo todas as palavras da aliança. O rei fez com que todos que se achavam em Jerusalém, Benjamim, confirmassem essa aliança. E assim os habitantes de Jerusalém concordaram e renovaram a aliança diante do Senhor. Em sexto lugar, então, agora já no capítulo 35, nós encontramos a consequência, a consequência natural, de um povo agora que tinha voltado para o Senhor No capítulo 35, versículos 1 a 19 Nós encontramos o relato da celebração da Páscoa Veja como era importante celebrar a Páscoa A Páscoa relembrava a boa mão de Deus sobre o povo de Israel Sobre o povo de Judá A Páscoa relembrava a grande libertação que Deus tinha feito há séculos passados tirando o povo de Israel, ainda como um povo único, da escravidão do Egito. Portanto, Josias celebrou esta, que era a maior festa do povo de Deus, convidando, inclusive, as pessoas do Reino do Norte para que, nessa ocasião, celebrassem essa festa de comemoração da presença e da boa mão de Deus sobre a vida do seu povo no versículo 6 Josias diz imolai a Páscoa santificai-vos preparai-a para os vossos irmãos conforme a palavra do Senhor dita pelas palavras de Moisés e então ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros, cabritos Todo os sacrifícios para páscoa num número grande de 30 mil, 2 mil, 3 mil bois, isso tudo da sua fazenda particular, também apresentaram-se os príncipes, ofertas, eles se apresentaram com ofertas voluntárias para o povo, para os sacerdotes, e os levitas, Iuquias, Zacarias, Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reis de gado miúdo, 300 bois. Foi uma grande festa, foi uma grande festa, uma grande celebração pela bondade do Senhor. Josias, então, celebrou diante do Senhor e diante do povo a grande bênção de estar voltando ao convívio novamente com o Senhor. Por isso, um sétimo destaque, dos versículos 20 a 27, no capítulo 35, nós encontramos o relato final da vida de Josias. Depois de tudo isso, depois de ter reparado o templo, depois de ter renovado a religião de Israel, o que aconteceu foi que o faraó Neco subiu contra Judá, o rei do Egito subiu contra Judá. E Josias lhe saiu ao encontro. Mas Neco lhe mandou dizer, eu não tenho nada contigo. Não precisa vir lutar contra o Egito agora. Agora eu quero enfrentar a Babilônia. Eu não quero enfrentar Judá. Mas Josias não se conteve e foi atacar o faraó Neco, e então o que nós vemos é que Josias, não ouvindo essa palavra, que vinha até da parte de Deus através do faraó Neco, Josias enfrentou uma dura disciplina os flecheiros de Neco o rei do Egito, atiraram contra o rei Josias então o rei disse aos seus servos Tirem-me daqui da batalha, porque eu estou gravemente ferido. E você sabe, querido amigo, que Josias, então, morreu por causa dessa batalha. Jeremias, o profeta Jeremias, fez uma alimentação que está, inclusive, escrita no livro das Lamentações. Todo o povo chorou, sofreu a morte de Josias. Um homem que foi correto diante do Senhor. Um sétimo aspecto refere-se, então, ao resumo conceitual do seu reinado. O, foi muito, o cronista foi bem objetivo, foi muito claro em dizer que Josias foi um rei diferenciado. Ele começou a reinar com oito anos e reinou 31 e um anos fazendo o que era reto diante do Senhor. A lição que aprendemos com a vida de Josias é a mais objetiva possível. Uma vida entregue a Deus... E uma vida compromissada com Deus é o que Ele quer de nossas vidas. Josias demonstrou interesse de coração e determinação. Ele humilhou-se, ele se arrependeu e buscou o Senhor. Que essa ênfase nos livros das crônicas em buscar o Senhor seja também a ênfase praticada por você e por todos nós que queremos agradar o Senhor. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, te capacite.